0: Review auf den sechsten Spieltag. Melo hat den Tagessieg in der Content-Creator-Liga geholt. Damit ist der Podcast zu Ende. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Macht's gut, ihr Lieben. Nein, Scherz. Ich habe aber trotzdem gewonnen und ich freue mich. Deswegen äh, erwähne ich es jetzt auch schon im Hook. Aber ja, Review, Learnings aus dem letzten Spieltag und natürlich wieder die Vorbereitung auf den siebten Spieltag. Eine Menge, eine Menge aufzuarbeiten. Und... äh, es bleibt mir nichts anderes, als euch zu sagen: Bleibt dran. Deswegen ist es spannend. Bis gleich. Willkommen
1: bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
0: Ja, Simon. Happy Birthday nachträglich, wenn man das hier im Podcast so erwähnen darf. Du hattest gestern Geburtstag. Es ist heute, der Mittwoch, der 4.10. Ey, wie fühlt man sich, immer an einem Feiertag Geburtstag zu haben? Ist wie, als würde Melo Kickbase-Spieltagssieger werden, so wie es jetzt übrigens am Wochenende geworden bin, äh, in der Content Creator Liga. Äh, das, steht das über deinem Geburtstag?
2: Ja, moin, Melo. Ähm, ja, das ist natürlich richtig richtig nice äh, an einem Feiertag Geburtstag zu haben äh, schon in der Schulzeit hatte ich immer an meinem Geburtstag frei das war echt ähm, ja immer ein fettes Bonbon irgendwie noch auf den coolsten Tag des Jahres noch oben drauf so man kann problemlos reinfeiern äh, man kann aber auch am Tag selber äh, viele Sachen unternehmen von daher ist es nur von Vorteil und ähm, ja ich bin froh dass ich dieses Privileg äh, mein ein Leben lang haben werde
0: ja, ich hatte es nur an einem Spieltag, das Privileg, <lacht> da einmal jetzt den Spieltagssieg zu holen. Ja, übrigens auch echt gut mit 1200 Punkten. Äh, naja, knapp, knapp erster geworden. Ich glaube, der zweite hatte 1170 oder so. Naja, äh, wie war es bei dir? Wo warst du? <lacht> 900 ja, g- und ein glaube ich, ne?
2: Genau, also erstmal Glückwunsch äh, natürlich für den Spieltagssieg,
0: Melo. Boah, dass ähm, ich das mal hören darf, ehrlich, von Simon.
2: Hey, man muss auch Respekt zollen und äh, Dinge anerkennen, die, die einfach so sind, wie sie sind. Ja, ähm, ja genau, ich war glaube ich Vierter, knapp unter 1000 Punkte gemacht, bin damit auch recht zufrieden ähm, und wie gesagt, äh, ich gönne dir so viele Spieltagssiege, wie du, ähm, ja, wie du holst oder wie du sie haben möchtest, aber am Ende werde ich natürlich vor dir sein.
0: <lacht> auch das gönne ich dir immer am besten. Solange wir beiden da oben mitspielen, ist alles gut.
2: Ja, wir können ja heute auch mal so ein bisschen über unsere Teams reden, weil ich glaube, das interessiert auch viele äh, da draußen. Äh, Ich bin nämlich mega zufrieden mit dem, was ich da mir jetzt so aufgebaut habe.
0: Ja, ich äh, denke von Spieltag zu Spieltag.
2: (lacht) Ja, aber es ist auch eine äh, sinnvolle Taktik.
0: Ja, ist es. Mein mein, äh, Core-Team steht, das ist klar. Also können wir ja von mir aus auch gerne mal eben ganz kurz drauf eingehen. Ja, haben wir keinen Sprung in der der Schüssel. Äh, Mein Core-Team steht. Also ich habe... mir damals schon beim, beim äh, Draft habe ich mir Wirz und Grimaldo geholt, meine Leverkusener, die rasieren. Wobei Wirz jetzt am vergangenen Spieltag jetzt nicht ganz so gut gepunktet hat. Naja, okay. Äh, und äh, dann habe ich, ähm, ja, wen habe ich denn vorne drin? Äh, Wind, der hat ganz gut gepunktet jetzt am Wochenende. Ne? Der hat ja zweimal genetzt sogar. Äh, da eine Kaufempfehlung, die habe ich mir sofort ja auf die Transferliste gepackt, hier den Demont. Der hat auch gar nicht so schlecht, obwohl Bremen ja gar nicht so gut performt hat, aber durch sein Törchen, der hat dann doch nochmal alles rausgerissen. Honorar macht langsam Honorar-Dinge, die er machen soll. Ja, und dann habe ich hinten drin noch Ito. Ja, Stuttgart das Team der Stunde neben Leverkusen. äh, Und vielleicht noch erwähnenswert Raum, den ich mir im Laufe der letzten Wochen mal dazu geholt habe. Ja, und jetzt habe ich schon wieder ein bisschen umgebaut, weil jetzt sehe ich gerade, ich habe Dingchi geschossen. Den habe ich jetzt einem Konkurrenten abgekauft. Okay, Länderspielpause mitnehmen, mal sehen, was passiert. Äh, ja. Und Gilavogi neben Ito. Da hoffe ich mir auch sehr viel. Gilavogi wird, wenn er gilavogi sache macht, ganz solide Punkte. Der war günstig und jetzt habe ich wieder ein bisschen Guthaben, weil ansonsten hatte ich so 500k-Spieler, die muss ich jetzt loswerden. Was hältst du von meinem Team? Du, der ja, ich Internet steht...
2: <lacht> hey, ich finde es super, super gut. Also ähm, so ein Grimaldo hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne in meinem Team. Ich ähm, habe auch schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, mal ein Angebot äh, zu machen, aber dann ist mir aufgefallen, <lacht> dann ist mir aber aufgefallen, ich habe auch schon zwei Leverkusen am Team und wir dürfen ja immer nur zwei pro Team ähm, halt, äh, ja, aufstellen oder in unserem Kader haben und ich habe halt schon Shaka und Boniface und mit dem bin ich halt auch mehr als zufrieden ähm, und ich würde jetzt keinen der beiden für einen Grimaldo irgendwie abgeben oder eintauschen ähm, ja uh. <lacht> genau, Schaka habe ich ja auch gedraftet, also da habe ich wirklich einen Glücksgriff gelandet, aber d- mit dem habe ich mich auch von Anfang an echt ganz gut gefühlt ähm, dann habe ich natürlich an Number One damals Kimmich gepickt der ist natürlich auch immer eine sichere Bank ähm, ich hatte tatsächlich jetzt Riason auch am letzten Spieltag im Team, der uh, schöne Nachspielzeit ja. noch da über den ganzen Platz sein Solo gezeigt hat und Alter, eine Bude gemacht hat. Richtig.
0: Wirklich schönes Ding. Ja.
2: Und ähm, lustigerweise hatte ich Jasula als Lückenfüller, der auch äh, gegen Bremen echt äh, super gespielt hat und einen fetten grünen Balken geholt hat. Das nehme ich natürlich auch.
0: Aus. 40 Punkte, glaube ich, oder so gemacht. Ne, ja,
2: irgendwie 140, 150. Nehme ich natürlich auch mit Kusshand. Und. Ähm, ich habe mich jetzt äh, heute auch echt äh, meiner Meinung nach ganz gut verstärkt, äh, auch mit Blick jetzt auf die Matchups nach der Länderspielpause. Und zwar habe ich mir Olmo jetzt geholt und ich habe mir Manuel Neuer geholt. Und äh, ja, auf beide komme ich auf jeden Fall gleich noch ähm, bei den News der Wo- Woche zu sprechen. Ähm, aber die sind auf jeden Fall in meinen Augen sehr, sehr vielversprechend.
0: Wie, wie viel hast du Olmo geschossen?
2: Ich glaube, glatt 2 Millionen über Marktwerte, so ja. irgendwas. Äh, lass mich gucken. 28. Ja, 28,8. Ja, 8.
0: genau. 28,8 hast du den geschossen. Ja, ja. Ist so super. Glückwunsch. Ja, hoffentlich, auch, okay, hoffentlich wird der schnell wieder fit. Aber gut, dazu ja gleich mehr. Genau. Gut. Ja, dann äh, lass uns mal auf die Learnings des vergangenen Spieltags äh, eingehen. Außer das größte Learning, dass äh, ich den Spieltagssieg geholt habe. Danke nochmal dafür, dass ich es erwähnen darf. <lacht>
2: Boah, so oft, wie du das jetzt in den ersten Minuten erwähnt hast, hoffe ich, dass du keinen weiteren mehr holen wirst. Ich
0: schwöre euch, das wird auch, glaube ich, der Einzige. Deswegen, ich muss es auskosten. Ich muss es auskosten. Ja, genieße es. Ist ja ist ja legitim. Aber gut, ich bin äh, wieder hochgeklettert. Ich bin jetzt Vizemeister amtierender aktuell. Äh, mit 200 Punkten Vorsprung vor dir, glaube ich. Ne? Du hast auch schon über die 5000. Ne?
2: Ja, ich glaube so... Ähm, äh der Erste ist mit, mit 1.000 Punkten Vorsprung erster Boah, oder so.
0: Ist der ist 1.000 Punkt vor mir. Ja, ja.
2: ja genau. Und, und danach, die, die drei, vier Plätze sind alle sehr, sehr dicht beieinander. Also genau. auch, auch der Erste ist noch gut ein, einholbar. Ja, ist ja noch früh ja. in der
0: Saison. Aber ich ich, ich mache das jetzt einfach wieder Kein Problem.
2: So vom Gefühl her, Melo, ich bin ehrlich, sehe ich uns fett in der Verlosung. Also ich glaube, wir können, wir können was reißen dieses Jahr.
0: Ja, mein Ziel ist Top 5. Mehr will ich nicht. Ich bin letztes Jahr Sechster okay. geworden. Einen Platz mehr. Ist doch super.
2: Ach, so wie ich mein Team sehe, Shaka Boniface, Eumo Kimmich, ja. also Gar aufs Treppchen würde ich auf jeden Fall.
0: Hundertprozentig, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Ja. Gebe ich, würde ich sogar eine Kiste drauf verwenden. Wenn dein Team so bleibt, wie es ist.
2: Ich hoffe es und keine schweren Verletzungen irgendwie genau. dazukommen, ne? das kann natürlich immer passieren. Ja,
0: ich bin gespannt, aber ja. ich fühle mich auf jeden Fall ganz gut. Ja, wer fühlt sich denn noch ganz gut, die Sieger des äh, letzten Spieltags? Ne? <lacht> Alle die, die richtig gut rein äh, gepunktet haben. Ähm, Gab es irgendwelche Überraschungen, irgendwelche Emotionen, irgendwelche Learnings?
2: Ja, also ich habe natürlich wieder meine Umfrage äh, gemacht bei Instagram. Ähm, und da äh, hat einer so ein bisschen traurig berichtet, dass er vergangenen Spieltag, also am fünften Spieltag, Spieltagssieger geworden ist und jetzt am sechsten mit irgendwie 370 Punkten letzter geworden ist. Und das hat (lacht) mir mal wieder gezeigt, wie schnell es tatsächlich in Kickbase sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen kann. Du du stellst gefühlt die gleiche Startelf auf und äh, ja, den einen Spieltag rasieren die komplett und am anderen Spieltag äh, spielen die, als hätten die nur nur ein Bein. Ähm, Ja, es ist ist halt echt schnelllebig, man muss auch so ein bisschen Fluktuation in sein Team bringen und ja, aber man darf halt auch nicht in blinden Aktionismus verfallen und irgendwie verzweifeln, nur weil es jetzt einen Spieltag mal nicht lief. Gehört dazu, Krone richten, weitermachen und dann passt das schon. Das aber das fand ich ganz lustig. Ja, so, ja. Da war ja. einer wirklich sehr enttäuscht.
0: Ja. Aber es gibt drei Konstanten, würde ich sagen, oder? Die trotz dieser ganzen Hin- und Her und Hoch- und Runter-Geschichten jetzt auch wirklich wieder performt oder auch nicht performt haben, ne? Die Stuttgarter, auf die konnte man sich wieder verlassen. Die Leverkusen Namen. 03 äh, in Mainz. Super. Und was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Heidenheim Union, mein Bester. Ja.
2: Kannst äh, du es nochmal wiederholen, bitte? GG, du hast gesagt, äh, Heidenheim macht. Ich habe gesagt, äh, ich, ich gehe mit Union. Ich glaube, die schaffen den Turnaround. Und äh, du solltest recht behalten mit deinen Heidenheimern.
0: Danke. So, das war jetzt genug. Mehr brauche ich nicht. Ich kriege schon Gänsehaut hier, Alter. In den ersten 10 Minuten hier... Nur Lobeshymnen. So, uh, sorry, weiter geht's.
2: Ah, das ist auch auf jeden Fall ein Learning, ähm, dass Union immer noch in der Krise steckt, ne? Ja. In der Ergebniskrise. Und zwar mal richtig fett, auch gestern wieder in der allerletzten Sekunde in der Champions oh, League ist- nach 2-0 Halbzeitführung das Spiel noch verloren gegen Braga, ne? Also, ja, das ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, jetzt die sechste Pflichtspielniederlage, wettbewerbsübergreifende Folge. Geht gar nicht für Also, Union. was da los ist, ne? Also ja, ja. die sind stecken da echt fest ja. in dieser Ergebniskrise und ja. ich weiß nicht, wie die sich daraus befreien sollen. Ich glaube, eine Spielpause ist ehrlich, wirklich. Genau, die kommt wahrscheinlich so zur rechten Zeit jetzt, ja. ne? weil äh, jetzt am kommenden Spieltag geht es auch gegen Dortmund. Wird jetzt auch nicht so ganz leicht. Äh, für die läuft es ja genau andersrum. Die, Spiel, die spielen gefühlt nicht besser als Union, aber gewinnen. So, ja. Die äh, holen dreckige Siege, so wie es Union die letzten Jahre vorgemacht hat. Also so ein bisschen äh, verkehrte Rollenverteilung. Ähm, ja, also ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, Union kann diese Länderspielpause sehr, sehr gut gebrauchen, um sich zu sammeln, Köpfe frei zu kriegen und dann äh, ja, in der Saison endlich auch mal anzukommen.
0: Übelde. Und dann starten die nach der Länderspielpause <lacht> gegen die Stuttgarter. Ja, Union. Okay. Ja, naja, wird nicht so, leichter. Wir waren bei den Learnings. Ist auch ein Learning, ja.
2: Genau. Was ich auch noch mitgenommen habe aus dem Spieltag ist, dass Girassi auch ohne Torbeteiligung äh, sehr gut punkten kann. Ne? Der Stucker hat 2-0 gewonnen und Gerasi hat einen fetten grünen Balken geholt ohne Torbeteiligung. Äh, ich meine, 155 Punkte wären es gewesen. Klar, da kommt Auf dann auch Punkt noch... Ja.
0: 155, ja.
2: Ja, ne? Ähm, klar, ne? Ja, als Spiel Stürmer bekommst du... Ne? Ja, also Das sind viele Punkte, die die quasi das Team für einen, für einen einzelnen Spieler halt holt, aber ich fand auch, dass er viele Bälle festgemacht hat, viele Bälle verteilt hat, ähm, auch seine Abschlüsse hatte, in der ersten Halbzeit auch einmal die Latte getroffen, meine ich. Also von daher, ne, das hat mir schon gezeigt, äh, Girassi kann auch ohne Torbeteiligung ganz gute Punkte sammeln, weil das war halt auch so ein bisschen ähm, ja, die Meinung der, der Community, so, oh, sobald Girassi mal nicht treffen wird, dann äh, sind das aber Mauerpunkte, der braucht immer sein Tor. Ja, hat uns so ein bisschen vom Gegenteil überzeugt.
0: So ist es. Wer hat uns noch vom Gegenteil überzeugt? Mein Learning. Ich weiß nicht, ob du ihn gleich auch noch hast. Ist aber Behrens. Ähnliche Konstellation wie bei Geraci. Ohne Torbeteiligung dachte ich mir immer, was ist denn mit dem los, Alter? 30, 20, teilweise sogar minus. Jetzt bei einer Niederlage. Alter, der hat über 200 Punkte gemacht. Behrens. Ein das ist Behrens. Krass, ne? Ich habe euch immer gesagt, Alter, glaubt an diesen
2: Bruder, ey. Was ist los? Das war so krass. Vor allem, ich bin gestern, glaube ich, noch mal ähm, so ein paar Spieler durchgegangen und die Punkte einzelner Spieler und dann hab, bin ich so bei Behrens hängen geblieben und ah, habe mir die verwundert die Augen gerieben und dachte, 200 und zwei Punkte bei einer 1-0-Niederlage <lacht> als Mittelstürmer, der gefühlt er auf Flanken angewiesen ist, damit er da irgendeinen Kopfball reindrücken kann und sonst ist da mal mit Punkten gar nichts, aber übel krass. Also das war wirklich
0: heftig, als ich das
2: gesehen habe. So, das ja. hat, hat mich wirklich äh, erstaunt. Es gab auch
0: Riesendiskussionen in dem Vorhang, ne? Was ist mit dem? Wo hat er die Punkte? kick cheat Was denn da los? Irgendein Fehler im System? Nein, ey. Wenn ihr euch mal das Spiel angeguckt habt, ey, dann hättet ihr es gesehen. Der ist auch jetzt mal zurück und hat die Bälle sich gut und hat sie auch mal verteilt. Ne? Also so, so nicht diese klassische Behrensrolle, die er in den Spielen zuvor eingenommen hat. Das war ein ganz, ganz anderer Spielertyp, den ich da gesehen habe auf dem Platz. Als ja. hätte er unseren Podcast gehört.
2: Ja, da war <lacht> ein bisschen die Haarspitze motiviert. Also Wahnsinn. man muss ja auch fairerweise sagen, also äh, Gosens hat ja auch, glaube ich, nach dem Spiel, äh, oder was jetzt, äh, nach dem Champions-League-Spiel gestern, ja, auch ein Interview gegeben, dass er so eine Phase, in der Union jetzt steckt, noch nie erlebt hat in seiner Fußballkarriere. So hm. dieses man kann Die können machen, was sie wollen und am Ende verlieren sie irgendwie alle Spiele und keiner versteht die Welt. Und so war es ja auch am Wochenende gegen Heidenheim. Ne? Da haut der Beste einen Traumfreistoß raus und, und, und ballert den da in Knick mit Unterlatte und so. Also kassierst halt ein Traumtor, was willst du machen, Sonntagsschuss. Und vorne will halt auch nichts rein. Ne? Also dieses Spielglück, was was Union viele Jahre lang... Jetzt hatte, das fehlt einfach komplett. Also die können sich auf den Kopf stellen, dass, dass die gegnerische Tor ist immer wie ver, vermauert und hinten fällt irgendwie alles rein. Äh, das ist halt bitter, ne? Ja. ja. Ja, bitter ist auch, dass meine Bremer mal wieder gar keine Lust auf Fußball hatten. Also wirklich, ich bin, ich bin an sich. So. Beim Fußball gucken bin ich schon emotional, aber ich bin auch einer, der so viel so in sich reinfrisst, sage ich mal. Ähm, aber ich bin laut geworden. Ne? Also ich saß neben meiner Freundin auf dem Sofa und habe das Bremen-Spiel gesehen und ich habe rumgebrüllt wie so ein Rohrspatz. Also wirklich, ich habe mir gedacht, wollen die mich hier eigentlich komplett verarschen? So, so kannst du doch nicht auftreten. Zumal exakt zwei Wochen vorher hat man den selben Fehler in Heidenheim gemacht. Mhm. Und dann denke ich mir doch, du kannst doch nicht innerhalb von 14 Tagen alles das falsch machen, was du vor zwei Wochen falsch gemacht hast. Also das darf dir doch nicht passieren. Du musst doch auch mal aus Fehlern lernen. Und das fehlt bei Bremen halt komplett. Also die machen immer dieselben Fehler. Der Trainer macht immer dieselben Fehler. Also es ist halt wirklich Jahr für Jahr immer das Gleiche und da findet einfach 0,0 ein Lernprozess statt. Und das, ja, gibt mir wenig Hoffnung auch tatsächlich jetzt für die nächsten Wochen, weil wenn du nicht mal nach Siegen irgendwie mit einer breiten Brust aufspielst, wenn du nicht mal nach Siegen irgendwie Selbstbewusstsein tankst und und auch mal einen Schwung mitnimmst, so wie es sich ja auch, wie es ja irgendwie normal ist, bei anderen Teams auch, wenn du gewinnst, mit, mit Siegen kommt Selbstvertrauen. So, und Bremen ist es jetzt zum wiederholten Male passiert, dass sie gewonnen haben und eine Woche später haben die gespielt, ey, es war kreisliga Wie kannst du dir denn gegen Darmstadt vier Gegentore fangen und nach 60 Minuten 4-0 hinten liegen? Sorry. Ja. Also, das geht gar nicht und von daher Bremen-Wundertüte. Ja das ist ein
0: Ausfall, ne? aber ist es nicht. Ne?
2: Also. Nee, es ist, irgendwie ist da schon ein System erkennbar. Mhm. So, weil, ne, angesprochen, zwei Wochen vorher gegen Heidenheim exakt genau. das Gleiche. Ja. Und ja, das ja. darf einfach nicht wahr sein. Das darf dir nicht passieren. Und da muss meiner Meinung nach, so langsam auch mal der Trainer hinterfragt werden. Ja, Simon! Ich bin immer für eine gewisse Konstanz auf einer Trainerposition und ich bin auch einer, der häufig sagt, ey, es sind die Spieler auf dem Platz, die die, die performen müssen und so viel kann der Trainer eigentlich selten dafür, aber irgendwie, keine Ahnung, Ole Werner macht für mich so oft irgendwie, ja, ich weiß es nicht, irgendwie die gleichen Fehler oder Ändert nicht mal was. Mhm. So Ich kann da Albert Einstein zitieren, der gesagt hat, (lacht) Wahnsinn oder die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das trifft für mich auf Werder Bremen sowas von zu. Da wird immer das Gleiche gemacht und sich am Ende gewundert, dass es nicht zum Erfolg geführt hat. Naja. Ich boah, so kann nur ich, hoffen... Ich
0: Gänsehaut, also so kenne ich dich gar nicht.
2: Ja, ich, das also dieses Spiel jetzt gegen Heidenheim hat mich wirklich hm. emotional richtig aufgewühlt. Also, weil ich mir wirklich gedacht habe, boah, was machen die da? Was zur Hölle machen die da? Und dann habe ich natürlich auch sofort wieder... Ähm, ja, wurden mir Angst und Bange, sodass es halt wieder runtergeht. Ne? Ich will halt echt nicht, dass mein Verein absteigt.
0: Wir nehmen Bremen mal und deren spiel mal sehen, was nach der Länderspielpause ist. Wir nehmen das beim nächsten Mal in der Länderspielpause mal mit als Thema der Woche. Das würde ich gerne mal mit dir ein bisschen näher durchleuchten. Was würde passieren, wenn ein Trainerwechsel stattfindet, so wie es jetzt auf Schalke? Übrigens, ne ich habe es bei der letzten Episode ja auch schon einmal ganz kurz erwähnt. In dieser Woche passiert irgendwas. Zack, ein Tag später. Der gute Reis <lacht> anderes Thema. Ja. Äh, ja. Das können wir ja gerne mal näher durchleuchten. Sind wir mit den Learnings dann soweit durch? Ja, ne? Ich glaube...
2: Äh, ja, eins vielleicht noch. <lacht> ja, ja? Ähm, habe jetzt ein bisschen weiter rausgeholt, aber die Emotionen mussten jetzt einfach mal raus. Ja. Äh, es ja, brannte mir auf der Seele und deswegen musste ich jetzt einfach mal mein Herz ausschütten. Was mir aber noch aufgefallen ist, und das ist jetzt nicht nur am vergangenen Spieltag so gewesen, sondern auch äh, schon zum Ende der letzten Saison so gewesen... Ähm, dass Bayern in Top-Spielen nicht mehr so eiskalt ist, wie man es vor Jahren gewohnt war. Also, gehen, ne? genau. So, die haben die erste Halbzeit komplett in Sand gesetzt, komplett vergeigt ähm, gegen Leipzig, die ja dann auch hochverdient zur Halbzeit 2-0 geführt haben und mussten sich dann natürlich in der zweiten Hälfte, ähm, ja, kämpfen und, und, und aufrappeln, da irgendwie noch ein Unentschieden zu holen. Und am Ende hätten sie es ja vielleicht sogar auch gewinnen können. Aber so, dass Bayern halt irgendwie ja in solchen Spielen äh, gegen Top-Teams zum Teil ganze Halbzeiten verpennt, so kannte man die, fand ich, vorher gar nicht. Mhm. Und äh, das ist, war auch gegen Leverkusen so, vor ein paar Wochen. Das war letzte Saison in der Champions League so, gegen Manchester City, ähm, wo die echt totale Aussätze hatten. Ähm, dann vorletzter Spieltag, letzte Saison, war es doch so auch, dass die äh, zu Hause 3-1 gegen Leipzig verloren haben, meine ich. Nach 1-0 Führung. Ja. Also irgendwie den ist so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit und diese Siegermentalität in absoluten Topspielen, wo man einfach da sein muss als FC Bayern, ist denen so ein bisschen abhanden gekommen habe ich das Gefühl. Vielleicht täuscht mich da auch mein Eindruck, vielleicht ist es auch alles so ein bisschen vorschnell, aber ich bin jetzt mal gespannt, so, wenn die nächsten Topspiele kommen, ne, Champions League, äh, auch gestern, gegen Kopenhagen, nur 2-1 mit Boah, Ach und Krach Krasa gewonnen. Aber auch nichts
0: weltberauschendes, ne?
2: Genau, wenn da mhm. erstmal die, die Top-Teams kommen und auch die direkten Duelle dann mit, also die weiteren direkten Duelle mit Leipzig, Dortmund und Leverkusen anstehen, bin ich mal gespannt, wie die performen.
0: Ja. Aber Leverkusen sind ja schon Leipzig auch eine richtige Effizienzmaschine, ne? Sieben Torschüsse, fünf Nebenstor, aber zwei aufs Tor und die beiden waren drin, ne? <lacht> Ja, klar, ne? Aber das
2: ist ja auch die Qualität, die diese Teams im Kader haben. Die die brauchen nicht viele Chancen, um Tore
0: zu erzielen. Ja. Okay. Top. Dann schließen wir die Learnings ab.
2: Ja. Gehst du denn mit bei Bayern? Also so, hast du auch den Eindruck so gewonnen jetzt in den letzten Spielen?
0: Ja, ich habe eher so das Gefühl, dass die anderen stärker sind. Also stärker geworden sind und man jetzt nicht mehr so, man geht mit mehr Selbstbewusstsein in die Spiele und ich kann mich an eine unserer Episoden ziemlich zu Beginn der Saison erinnern, wo ich gesagt habe, das Momentum ist jetzt einfach da und es war auch nie einfacher, die Bayern, ich habe glaube ich gesagt zu ärgern Äh, und das tut man ja jetzt, guckt dir Leverkusen an, guckt dir dir jetzt Leipzig an, hat ja schon im Supercup angefangen der Eindruck, der da entsteht als die Leipziger da mal eben so die Bayern überfahren haben, ähm ich glaube aber, es ist noch echt früh, ja, natürlich. da jetzt wirklich irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Aber ich glaube, ich bleibe dabei und das verstärkt jetzt auch nochmal die ersten sechs Spieltage, die wir gesehen haben. Es war noch nie so einfach, gegen die Bayern auch zu gewinnen. Und es war auch noch nie so spannend wie bisher, so einen Saisonverlauf mitzuerleben. Und es wird auch, da mag ich mich auch gerne aus dem Fenster lehnen, es wird auch weiterhin spannend bleiben. Es Da gibt es keinen Alleingang. Ja,
2: bin ich ich voll und ganz bei dir. Also so diese Spannung ist auf jeden Fall größer denn je. Auf jeden Fall. Also da freue ich mich auch noch auf den weiteren Saisonverlauf.
0: Ja, absolut. Ehrlich. Und guck mal, wie die letzten Jahre passiert. Am Ende, (lacht) wirklich, kackt die Ente, ist klar. Wird es wahrscheinlich auch wieder so sein. (lacht) Aber nochmal, es war nie spannender.
2: Ja, ja, sehe ich absolut genauso. Bleiben wir beim FC Bayern-Melo und kommen zu den News der Woche. Und zwar ähm, Manuel Neuer. Äh, sein Comeback rückt immer näher.
0: Ja, ich habe ihn wieder am Ball gesehen.
2: Genau, ja. Ähm, ist jetzt äh, im Training ähm, und, und sammelt jetzt einfach ja, Trainingspraxis und ähm, hat jetzt, glaube ich, auch heute sogar mit der, mit der Reserve trainiert, weil ähm, die erste Mannschaft von... Bayern ja jetzt nach dem Champions League Spiel gestern äh, trainingsfrei hatte, aber Neuer steht auch im Platz und ähm, so wie es aussieht ne, ähm, wurde jetzt auch gestern berichtet beim Champions League Spiel wurde natürlich auch ähm, Manuel Neuer angesprochen, wie es denn da aussieht und äh, die erste Prognose ist wohl so, dass es durchaus sein kann, dass Neuer im ersten Spiel nach der Länderspielpause wieder am Tor stehen wird und daraufhin habe ich ihn auch in der Content Creator Liga mir gekauft, weil ich jetzt einfach davon ausgehe, dass es wirklich nicht mehr lange dauern wird, bis Neuer wieder im Tor stehen wird. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nehme ich einfach für recht günstig Bayern Stammkeeper mit, macht mal nichts falsch mit. Genau, deswegen ja, habe ich mir gedacht.
0: Hast du, glaube ich, einen guten Preis äh, für bezahlt, ne?
2: Ja, ich glaube, ich bin drei Millionen drüber gegangen, weil mhm. ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass auch der ein oder andere von, von euch Neuer irgendwie auf dem Zettel hat, jetzt gerade auch nach der Meldung von gestern. Oh, wollte da irgendwie auf Nummer sicher gehen. Was heißt auf Nummer sicher? Sicher kann man sich nie sein. Aber ich bin da tatsächlich ein bisschen höher rangegangen, als als vielleicht ähm, ja viele gedacht hätten. Aber wie gesagt, ich gehe da halt davon aus, dass es wirklich nicht mal lange dauern wird. Und dann wird er ja auch gut steigen. Ähm, außerdem beim mhm. FC Bayern, ähm, heute auch wieder auf dem Platz bei der Reserve, Jerome Boateng. <lacht> ähm, ja
0: der Was ist der haben die sich dabei gedacht?
2: Ja, der ist sehr vereinslos, ist bringt Erfahrungen mit, wird wahrscheinlich keine großen Ansprüche stellen an den Stammplatz, sondern wäre dann wirklich diese erfahrene Ergänzung, die Thomas Tuchel vielleicht sucht. weil gerade in der Innenverteidigung ist man ja sehr, sehr dünn besetzt. Man hat ja wirklich aktuell fit nur Kim und Upamecano. Und äh, Delicht ist ja auch verletzt momentan. Und äh, da weiß man auch nicht so genau, wann der wieder zurück ist. Und ähm, ja, wenn du als Bayern natürlich eine, eine lange Saison spielst, äh, die ja wahrscheinlich im Februar, März erst so richtig losgeht, dann mit den Champions-League-Achtelfinalspielen, Viertelfinalspielen, Halbfinalspielen, DFB-Pokal, ähm, Viertelfinale, Halbfinale und so, das sind ja alles ähm, ja die großen Spiele, in denen der FC Bayern dabei sein möchte. Und ähm, ja, dafür brauchst du natürlich auch einen breiten Kader, dass du immer mal durchmischen kannst, dass du auf Verletzungen reagieren kannst. Und speziell in der Innenverteidigung ist Bayern halt gar nicht breit aufgestellt. Die stellt sich im Moment auch ganz von alleine auf. (lacht) Genau, aber da kommen natürlich jetzt auch schon, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, erste Kritik auf an an Kim, dass er noch nicht so Mhm. weit ist, dass man Mhm. sich schon mehr erhofft hat auch. Und äh, ja, der den einen oder anderen Stellungsfehler schon dabei hatte und so, ist man jetzt nicht ganz zufrieden. Ähm, Ja, Boateng ist halt einer natürlich sehr wenig Spielpraxis gehabt die letzten Monate, ähm, aber er kennt den FC Bayern, er kennt das Umfeld, er ist einer, der natürlich viel erlebt hat in seiner Karriere, der die Erfahrung einfach mitbringt, auch für die jungen Spieler, ähm, so ein bisschen als, ja, als Mentor dienen kann. Von daher, ich bin mal gespannt, wie es am Ende ausgeht, aber ich denke, sie werden ihn unter Vertrag nehmen, wenn jetzt nicht irgendwas noch dazwischen kommt ähm, und dann ja, ist ja, glaube ich, eine ganz sinnvolle Ergänzung. Zum jetzigen Zeitpunkt kannst du ja eh nur vereinslose Spieler verpflichten. Und ich glaube, da ist Boating noch mit der Beste.
0: Na, ja, guck. Win-Win.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten vielleicht auch interessant für alle Schwanschara-Besitzer. Der ist wieder bei 100 Prozent. Und ähm, ja, eigentlich steht jetzt einem Startelf-Einsatz am Freitag gegen Mainz auch nichts im Wege. Ähm, anders sieht es bei Knoche aus. Der fällt nach wie vor aus und ist wahrscheinlich erst nach der Länderspielpause ähm, fit. Äh, Marc Uth, der könnte so ein bisschen zum Schlüsselspieler beim ersten FC Köln werden, weil der natürlich auch eine Qualität mitbringt, so zwischen den Ketten mit seinem starken linken Fuß, den dem FC so ein bisschen in den letzten Wochen oder seit Saisonstart halt fehlt, so ein, so ein kreativer Part da vorne im Angriff, der halt auch die, die Zielspieler sei es Seiko oder Tigges mit Bällen füttern kann und äh, ja Uth soll jetzt nach seiner Verletzung am Wochenende in der U23 spielen und da Spielpraxis sammeln und dann ähm, im Laufe der, der Länderspielpause ins volle Teamtraining der ersten Mannschaft integriert werden, sodass er halt dann nach der Länderspielpause auch wieder eine Option für Steffen Baumgart darstellt und da ja, kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, vielleicht ist der so ein ja, einfach so, so ein Keyplayer für den FC, der auch dafür sorgt, dass der FC vielleicht dann, ja, oder hoffentlich dann auch ein Sieg mal einfährt. Ähm, aktuell ja auch
0: unfassbar günstig, also macht man nichts falsch mit. Ja, guck mal. Habe ich doch schon mal die erste Kaufempfehlung hier?
2: Ja, genau. <lacht> Hatte ich tatsächlich nicht explizit äh, als Kaufempfehlung, aber jetzt so im Zuge der News, äh, ja, kann man das immer so am Rande erwähnen. Aber das war's soweit. Ich glaube, viel, viel mehr Interessantes gibt
0: es aktuell nicht. Gut, interessanter wird jetzt, wieder unsere top 5 Matchup für den siebten Spieltag mal rauszuknallen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben uns vorher nicht abgestimmt.
2: Ja, das wird lustig. Das wird lustig.
0: <lacht> Wobei, ich muss wirklich sagen, eigentlich ist es sehr, sehr offensichtlich. Ja, doch. Ja? Also, äh, ich fand es auch vielleicht die Reihenfolge. Leicht. Ja, Vielleicht die Reihenfolge ja. bei dem einen oder anderen. Aber ich fand es bin- jetzt sehr einfach.
2: Ich bin mir sicher, Melo, hm, ja. dass wir auf 1 und 2 die, die gleichen Teams haben. Okay, bin ich mal gespannt. Wen hast du denn noch fünf?
0: Äh, <lacht> soll ich anfangen? Ja, ja. fang du heute mal. Ich habe auf 5 die Bayern. Okay. Ja. Soll ich, soll ich schon was dazu
2: sagen? Ja, bitte. <lacht> okay. Bayern habe ich gar nicht in den Top 5.
0: Ja, ich hab, fand die anderen langweiliger. Deswegen habe ich jetzt einfach die Bayern genommen. Okay. <lacht> Ja, dann, wen hast du auf 5?
2: Ich habe auf 5 Borussia Dortmund. Was? Ja.
0: Die, die sind bei mir auf Platz 1, Alter. Die Echt? werden die Unioner so auseinandernehmen, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
2: Okay, ja, also ich habe gedacht, klar, zu Hause gegen Union sehe ich da auch auf jeden Fall einen Sieg, aber Dortmund hat sich spielerisch halt die letzten Wochen unfassbar schwer getan, aber ergebnistechnisch war es halt sehr erfolgreich, ne, ja. und... Weiß ich nicht, so, ja ich sehe also ich sehe auf keinen Fall einen Sieg von Union, aber weil halt so ein bisschen dieses Spielerische, diese Leichtigkeit bei Dortmund einfach noch fehlt, mhm. habe ich andere Teams über ihnen. Ja. Also, also lass mich raten, die
0: Leipziger, ist doch klar, die sind auf Platz 1 bei dir. Die sind bei mir quasi auch auf Platz, also 1 minus. Ich habe 1 plus und 1 minus.
2: Nee, Leipzig ist bei mir auf 2. Oha. Okay. Aber machen wir vier, Melo. Ja, okay, wir Entschuldigung. Wir,
0: wir sind schon wieder durcheinander. Also mein Platz 5, also mein Matchup 5, München, Freiburg. Auf Platz 4, Leverkusen, Köln. Auf Platz 3 Gladbach-Mainz. Auf 2 dann Leipzig gegen Bochum. Und dann auf 1 Union verliert, aber sowas von in Dortmund.
2: Okay. So. Also. Ja, interessant. Also, nee, dann haben wir doch viele, viele... Ähm, Stimmen
0: wir ja, uns einmal nicht ab, Alter.
2: Haben wir viele, viele äh, Unterschiede. Auf jeden Fall. Also, wir sind uns ja. nur einig mit, äh, bei Gladbach auf Platz 3. Die okay. habe ich auch auf Platz 3. <lacht> da scheint ja auch so ein 20%. bisschen, ne, so denke ich mal, die sind jetzt in der Spur. Die sind halt jetzt durch den ersten Sieg gegen Bochum auch in der Saison angekommen. Die haben jetzt die nächsten Wochen auf dem Papier ganz interessante Matchups. Äh, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, aber ja, ich glaube, jetzt auch Freitagsspiel zu Hause gegen Mainz, wie dies ja halt gar nicht läuft, genau. ähm, Ja, habe ich auch auf jeden Fall auf Platz 3. Aber ich fange nochmal hinten an. Mhm. Auf Platz 5 habe ich Dortmund, ne, aus genannten Gründen. Äh, auf Platz 4 habe ich Hoffenheim. Okay. In Bremen. Dann hast du deine Ist halt im Brille wieder an. Ja, aber so. Ich wollte ja den Trunk raus haben. Nee, an sich nicht. Ich bin eigentlich schon ein Ole-Werner-Fan, also ich finde ihn halt sehr sympathisch, aber aus Trainersicht oder aus Fansicht macht er halt schon auch viele Fehler, die vermeidbar sind. Klar, Mhm. wir sind alle nur ähm, Fans, die auf dem Sofa sitzen und da weiß man natürlich immer alles viel, viel besser.
0: Ich stehe auf dem Sofa, Alter, wenn wenn Bundesliga ist, ehrlich.
2: Aber... Was einen halt so stört, ist so, dass wenn es halt nicht läuft und das ist ja nicht erst seit dieser Saison so, sondern wir sind in der Jahrestabelle 2023, sind wir das schwächste Team und auch immer noch hinter Schalke 04, Melo, so Schalke 04 hat, also wenn wir jetzt nur die erste Bundesliga nehmen,
0: mhm.
2: hat Bremen sechs Erstligaspiele mehr als Schalke 04 und, und immer noch trotzdem einen Punkt weniger. So, und das ist halt einfach eine Entwicklung und eine Tendenz, die in eine klare Richtung geht und man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass was dagegen unternommen wird, mhm. auch nicht vom Trainer, weil es spielen immer die gleichen Spieler, dann kommt so ein Justin Jinba rein und bringt immer Schwung und, 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 und macht Spaß und spielt richtig geil und dann denkt man sich als Fan, ey, bring den doch mal von Beginn an. Nee, sitzt immer auf der Bank. So, und das sind halt einfach so Dinge, die sind schwer nachzuvollziehen, sicherlich wird er dafür seine Gründe haben, aber die kommen halt irgendwie nicht bei den Fans an. Deswegen ja, steht er jetzt so ein bisschen in Frage bei den Fans. Okay. Naja, aber ich kann mich auch nur aufs letzte Wochenende beziehen und da hat Bremen wirklich unterirdisch schlecht gespielt, in Darmstadt und verloren. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass Hoffenheim, für die es ja ganz gut läuft, bislang in der Saison, ähm, dass Hoffenheim das machen wird. So Und deswegen habe ich die auf Platz 4.
0: Mhm.
2: Ja. Auf Platz 3 Gladbach. Mhm. Auf zwei habe ich Leipzig. Ja, also quasi. Um, Eigentlich haben
0: wir zwei und drei haben wir gleich. Platz zwei und Platz drei. Ich habe ja gesagt, Leipzig auch bei mir auf Platz zwei.
2: Genau, und du hattest Leverkusen auf Platz vier und ich habe sie wieder auf eins. So mhm. wie die letzten Wochen halt auch. Oder ja. halt Stuttgart. Aber Stuttgart ist jetzt zum Beispiel ganz draußen. Aber Leverkusen, so Köln hat einen Punkt. Und gerade offensiv ist da tote Hose. Und Leverkusen ist einfach komplett im Flow. Und Heimspiel sogar. Mhm. Heimspiel. Was also ist ein Derby? Klar, im Derby kann alles passieren, aber irgendwie so, wie die Vorzeichen aktuell einfach stehen, sehe ich da schon einen klaren Win für Leverkusen.
0: Ja, also die drei, die ja davor stehen bei mir, ne? ich habe ja gesagt, Leverkusen bei mir auf vier, ne? dann Gladbach davor, dann Leipzig und dann Dortmund. Die drei, die werden auch gewinnen. Die Frage ist jetzt, also eigentlich ist es so, wie, wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, es ist sehr offensichtlich. Es sind sehr, sehr heimstark-lastige, heimsieg-lastige Spiele. Spiele, die wir da sehen werden am Wochenende und mich würde es echt wundern, wenn alle fünf nicht gewinnen würden, die wir jetzt benannt haben. Ähm, von daher, es geht da glaube ich eher um Nuancen, die dann den Unterschied machen der Platzierung. Ich habe ja auch gerade schon gesagt, also eigentlich ist es 1 plus, eins minus und nicht eins und 2 also von daher, ähm, eigentlich ist es recht, recht easy. Aber spannend auch für die, für die Championship und für die Matchday Challenge, ne? Da die richtigen Spieler dann rauszusuchen, weil da kommt es ja dann wirklich auf so ein Törchen an. Deswegen, ich bin gleich mal gespannt auf dein Team. <lacht>
2: ja, absolut. Absolut. Hast also du diesmal eigentlich
0: wieder vor mir abgeschlossen, ja,
2: ne? Ich glaube erneut. Melo, ich weiß auch nicht, aber ja. irgendwie habe ich da ein Hähnchen.
0: Ja. Mhm. <lacht> Meine sorry. Frau auch wieder. Oh, oh, sorry. <lacht> okay, weiter. <lacht> Ja, ähm, das war's zu den Goto Teams, Melo, ja. würde ich sagen, ne? Goto Teams, dann waren durch. Dann gehen wir jetzt zu den Kaufempfehlungen. Und du hast sogar Verkaufsempfehlungen am Start diesmal. Genau. Äh, bevor wir dann die Matchday Challenge Aufstellung durchgehen. Boah, Alter. Aus. Das kann ich, was geben.
2: Ich habe tatsächlich einige Kaufempfehlungen mitgebracht, ähm, die auch so ein bisschen über den Spieltag hinausgehen. Also da kann man auch schon ja, so den ein oder anderen ähm, für die Länderspielpause äh, sich auf die Scoutliste packen und im Hinterkopf behalten. Ich fange einfach mal mit Augsburgern an. Die spielen jetzt gegen Darmstadt und nach der Länderspielpause gegen Heidenheim. Mhm. Klar. Wir wissen jetzt alle, Darmstadt und Heidenheim sind keine Laufkundschaft. Die werfen alles in die Waagschale. Die sind schwer zu bespielen. Die haben auch individuell ganz gute Kicker dabei. Stichwort Dingchi oder Beste. Das sind Top-Spieler, die immer dazu in der Lage sind, auch Spiele zu gewinnen für ihre Teams. Aber dennoch sind sie Aufsteiger und ich denke, so Augsburg, ähm, das wären durchaus so ja, Spiele auf Augenhöhe und, und Augsburg wird sicherlich dann auch gerade zu Hause jetzt gegen Darmstadt auch so ein bisschen der Favorit sein. Ähm, und deswegen habe ich einmal Pfeiffer mhm. äh, als Kaufempfehlung, kostet aktuell 8,2 Millionen. Ähm, der Marktwert hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt, also da ist jetzt steigt jetzt nicht mehr wild nach oben äh, sinkt aber auch noch nicht, also so 8-2 ist jetzt gerade so ein bisschen der Peak Ähm, erinnert so ein bisschen an Toni Rüdiger finde ich Ähm, (lacht) so irgendwie, weißt du, so so große Statur irgendwie so ähm, ja, so ein bisschen ungelenk wirkt er in manchen Situationen aber ich finde ihn schon einen ganz interessanten Verteidiger und er spielt ja jetzt auch gegen sein Ex-Team am Wochenende ähm, ja, von daher Pfeiffer finde ich durchaus interessant. Äh, noch ein Augsburger Pedersen äh, auf links. Äh, da gehe ich mal stark davon aus, dass der starten wird jetzt am Wochenende, weil sein Kon- Konkurrent Iago jetzt gegen Freiburg wirklich grottenschlecht gespielt hat. und auch, Stimmt, ja. Meter vorursacht hat. Genau. Deswegen kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass es da halt zum Wechsel kommt und dass Pedersen jetzt am Wochenende wieder starten darf. Und der kostet nur 4,2 Millionen. Also wenn der sich gerade auf dem Markt tummelt, warum nicht einfach mal mitnehmen? Weil den wird wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm haben. Mhm. Und dann habe ich noch sein Pendant auf der rechten Seite, äh, Kevin Mbabu, äh, noch mit reingenommen. Kostet 5,2 Millionen aktuell. Ist absolut gesetzt auf rechts. Hat jetzt noch nicht... Großartig gepunktet. So ehrlich muss man auch sein. Aber wie gesagt, die nächsten beiden Matches, Matche, so jetzt aber, Matchups sind <lacht> Darmstadt und Heinheim. Also, so, ich denke mal, da kann der schon auch ganz gut punkten.
0: Mhm.
2: Genau. Ähm, da würde ich mit Leipzig weitermachen. Muss man nochmal genau beobachten. Ist jetzt auch eher mal eine Kaufempfehlung tatsächlich nur für den kommenden Spieltag. Und zwar fällt Henrichs als Rechtsverteidiger wohl aus. Ähm, spielt er auch heute in der Champions League nicht und wird wohl auch am Wochenende ausfallen und deswegen sieht es stark danach aus, dass Klostermann auf rechts starten wird es geht gegen Bochum sehr vielversprechendes Matchup äh, also wenn Klostermann jetzt noch irgendwie auf dem Markt ist oder wenn ein Kon- Konkurrent aus der Liga den irgendwie noch im Kader hat oder so, macht dann ein Angebot und nehmt den mit, äh, ich denke mal ein grüner Balken sollte da auf jeden Fall drin sein ist aktuell 4,5 Millionen wert, also auch absolut bezahlbar und ähm, den ich auch sehr, sehr interessant finde, und da kommen wir jetzt zu Borussia Dortmund, ist Sally Özcan. Ja,
0: den habe ich als alleroberste, als aller 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 oberste Verkaufsempfehlung. Äh, Verkauf, Kauf, Verkauf, ja, ich bin Schalke, aber nee, in <lacht> diesem Fall äh, unter dem Kickbase-Aspekt kaufen. <lacht> ja, definitiv. Also aber so Ein so bisschen
2: wie wie Phoenix aus der Asche, ne äh, für, für Emre Can in die Startelf <lacht> gerückt. Lech, komm und dann, hier, wo
0: kommt der denn her auf einmal?
2: <lacht> aber auch richtig geil gespielt jetzt die beiden ja. Spiele. Also der ist so ein Kämpfer und so ein Bulle und der haut sich in jeden Zweikampf rein und der bringt da so richtig so dieses Fighter-Gehen einfach rein, was, was Dortmund einfach unfassbar gut tut, auch jetzt in der Phase. Ähm, fand den jetzt auch gegen Hoffenheim wieder richtig, richtig stark. Kostet 7,1 Millionen. Für mich gibt es absolut keinen Grund, irgendwas daran zu ändern, dass Özcan in der Startelf steht. Also der gehört in dieser Form momentan absolut, absolut in die Startelf und deswegen ne, gegen Union Berlin jetzt am Wochenende ähm, denke ich mal, kann der auch ganz gut punkten. Dann wird er weiter über die Länderspielpause steigen und wenn er wenn jetzt so weitermacht, dann kann er sich da auch echt gut festspielen, ja. weil sowohl Felix äh, in Matcher, als auch Emre Can sind ja momentan so ein bisschen im Leistungstief, also da hat Özcan momentan, meiner Meinung nach, die besten Karten auch. Ja, den muss man auf jeden Fall mitnehmen. Den habe ich tatsächlich auch in meiner Main-Liga mit den Jungs, habe ich den jetzt vor dem Sechsten später geholt.
0: Tipptopp, Glückwunsch. Ja. ja, war ich auch sehr, sehr froh. da dass ich in der Spielpause, Marktwertsteigerung mitnehme, mega. Schön zwei Wochen lang ihnen erstmal zugucken, wie er, wie er wächst, wie er groß wird, der kleine ÖG. Ja, genau. Also ich
2: wird er fast so weit gehen und sagen, ne, wie gesagt, er ist jetzt 7,1 wert, so 9, 9,5 oder so kann man auf jeden Fall für den bezahlen. Hm. Ja, den finde ich sehr, sehr interessant. Generell finde ich, sind die Gladbacher interessant und das habe ich ja eben schon auch angesprochen äh, bei den News der Woche, als ich gesagt ja. habe, dass Schwanzara jetzt wieder bei 100% ist. Der ist ja auch echt ein geiler Stürmer, ne? Also. Das, was der jetzt so in seinen Einsätzen schon gezeigt hat, äh, ne, der echt breit gefächert, ähm, was, was das Angriffsspiel angeht, ähm, echt ein geiler Stürmer, also der macht sehr viel Freude und der ist natürlich, wenn der absolut fit ist und in Topform ist, das ein richtig guter Knipser, also den sollte man auf dem Schirm haben, aber Player hat jetzt am vergangenen Wochenende auch mhm. fett abgerissen, mhm. aktuell 11,8 Millionen wert, steigt auch wie wild und in, die, in der Form der sich Player jetzt am Wochenende präsentiert hat, gehört er ja natürlich in die Startelf. Von daher, den sollte man auf dem Schirm haben. Dann habe ich noch Luca Netz, der auch jetzt auf, auf links wohl äh, gesetzt sein soll. Und ähm, Elvedi ne, haben mhm. wir auch schon jetzt mehrfach thematisiert, die letzten Episoden, äh, Vertrag verlängert. Und seitdem, ja, in der Startelf kostet aktuell 10,2 Millionen, finde ich, ja, Auch recht interessant für den Preis. Also, ähm, wir können jetzt nochmal auf die die kommenden Matchups eingehen, Melo. Ähm, Was erwartet Gladbach in den kommenden Spielen? Also, jetzt
0: am Freitag geht es erstmal gegen Mainz. Erstmal Mainz. Und dann müssen sie, glaube ich, auswärts in Köln, glaube ich, ne? Warte mal. Köln. (lacht) Nach der Länderspielpause. Genau, ist halt auch auch easy, ne? Derby, aber
2: ja, ähm, ja, Köln ist ja jetzt auch nicht gerade gut drauf. Von daher, genau also die nächsten beiden Spiele sind halt gegen die Tabellen-Schlusslichter aus Mainz und Köln, die jeweils nur einen Punkt gesammelt haben bis jetzt und noch sieglos sind. Auf dem Papier klare Kisten, klar, gegen Köln, dazwischen ist noch ein Spiel. Wenn Köln jetzt das Derby gegen Leverkusen vorher gewinnt oder so, dann sind die Karten auch nochmal neu gemischt. Aber wie gesagt, Mainz jetzt Freitagsspiel, man kann die Ausstellung einsehen, von daher so viele Gladbacher wie möglich einpacken. Ähm, weil, wie gesagt, man kann die Ausstellung halt dann sehen und dann kann man immer noch äh, ja, gucken, wie man es macht. Dann Köln und dann Heinheim. Ähm, ja, also von daher Boah, ich für mich... Mein,
0: ich Wirklich, was ich jetzt hier gerade sehe, ich würde mein Haus verkaufen für Leipzig-Spieler. Ohne Scheiß, ehrlich. Guck mal, jetzt Bochum. Dann, nach der Länderspielpause in Darmstadt. Dann <lacht> zu Hause gegen Köln. Und dann... Auswärts in Mainz.
2: Alter. Ja, hast du mir jetzt äh, schon vorweggenommen. Ja, habe ich das? Ja, genau. Sorry. Also, oh, aber genau. sorry, ich war
0: beim, beim Durchscrollen jetzt hier. ne? Das also, ist mio. Kaufen. Leipzig
2: finde ich auch richtig geil. Ja. Ähm, vor allem auch, ich habe unzählige Nachrichten äh, zu Scheschko bekommen. Mhm. Weil natürlich, es gibt viele Scheschko-Besitzer da draußen, die einfach mega enttäuscht sind, dass Scheschko einfach nicht startet in der Bundesliga und äh, irgendwie ja, gegen Gladbach durfte er ja mal ran aber da hat er dann auch nur in 70 Minuten dann insgesamt 80 Punkte oder so gemacht weil er ja, halt ne, es wurde 1-0 gewonnen, aber Werner hat ja dann nach ein das Siegtor gemacht und Scheschko war halt nicht dran beteiligt ähm, ja, aber hey, wenn man sich jetzt, du hast die Matchups gerade vorgelesen ne? wenn man sich die Matchups anguckt man muss an Scheschko fe- festhalten der wird zu seinen Einsätzen kommen der wird auch in der Startelf stehen aber auch als Joker. Ich glaube, wenn er reinkommt, der, der kann rasieren und gegen diese Gegner kann er auch, kann er immer knipsen. Von daher, ich bin Tschechko-Besitzer meiner Main-Liga und ich werde ihn definitiv halten. Komme, was wolle. Ja. Also für die nächsten Wochen, ich nehme den mit. Gut zu wissen. Schon genau. Learning wieder. Ähm, ansonsten habe ich noch ein Team, auf das man durchaus gehen könnte und das sind äh, die Hoffenheimer, die ja jetzt am Wochenende gegen meine Bremer spielen. Ähm, also da denke ich schon, dass Hoffenheim gute Chancen hat, in Bremen zu gewinnen. Ähm, Und dann muss man einfach gucken, äh, wenn sich jetzt irgendwie so ein ein Prömel, ein Kramaric, ein Sko, ein Kajerabek, ein Brooks, ein Kabak oder so noch auf dem Markt tummeln, versucht die einfach mal mitzunehmen, jetzt wirklich dann für dieses eine Match. Ähm, Ja, da kann man auf jeden Fall ganz gut Punkte absahnen, denke ich. Mhm. Ja. Das wär's zu den äh, Kaufsempfehlungen. Hast du denn noch welche Minuten? Wunderbar. Bemühlung?
0: Also ich bin, ich höre dir da immer sehr, sehr fleißig zu und ich gucke dann immer hier rein, was für mich noch interessant wäre. Für mich ganz klar, Öchan, den hatte ich auf dem Zettel. Alle Le- alle Le- alle Le- alle sowieso. Alle Leipziger. Alle Leipziger wirklich, Ja Wenn du jetzt langfristig denken willst. Und auch in der Länderspielpause, da kommt auch nochmal eine kleine Sonderedition wieder, die 4 zu 0 Episode, da werden wir da auch nochmal ein bisschen allgemeiner wieder auf die ganzen Themen eingehen, auf die Situation und Co. Aber die Länderspielpause ist jetzt auch wieder unfassbar wichtig, solche Matchups im Auge zu behalten. Wo sind jetzt Favoriten, die sich rauskristallisieren? Wie sehen die Matchups aus? Wenn da auch nur ansatzweise äh, gute Punkte, äh, Potenziale zu sehen sind, rein mit der Kohle, Alter.
2: Ja, aber genau deshalb habe ich ja auch bei uns in der Content-Creator-Liga Olmo mitgenommen. Weil selbst wenn der noch das eine Spiel nach der Länderspielpause ähm, ausfallen sollte, hat man danach immer noch zwei sehr interessante Matchups, in denen Olmo dann sicherlich zum Einsatz kommen wird. Und Olmo ist halt ein richtig geiler Kicker. Also von daher ähm, habe ich da schon noch so ein bisschen mit ein bisschen Weitsicht, ähm, bin ich da rangegangen und ja bin froh, dass ich ihn bekomme, aber ich glaube, der kann mir echt gut Punkte bringen.
0: Wunderbar. Cool. Verkaufsempfehlung. Wen willst du loswerden? Ja. Hm. Ähm, ein letztes Mal jetzt. Äh, ja, Bremer.
2: Ich, speziell auch Dux. Also, der ist, kostet 22,7 Millionen. Äh, das ist einfach unfassbar viel Geld für ja, ein Bremer Stürmer, der natürlich immer in der Lage ist, auch, auch Punkte zu bringen. So ist es natürlich nicht. Aber wenn man sich jetzt wirklich auch die, die kommenden Matchups anguckt, es geht jetzt gegen Hoffenheim, dann geht es gegen Dortmund nach der Länderspielpause, dann geht es gegen Union Berlin. Ja, für die läuft es natürlich auch nicht gut, ne? Aber das sind ja auf dem Papier schon auch schwere Spiele. Dann kommen noch Matchups gegen Frankfurt, Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig. Also die nächsten sieben, acht Spiele, hat Bremen eigentlich nur Gegner, die über Bremen stehen. Und ähm, ich, ich sehe Bremen momentan nicht in der Verfassung, dass sie auch mal überraschend gegen ein, in Anführungszeichen, besseres oder gegen ein Top-Team punkten werden. So, und von daher muss man sich das genau überlegen, ob man wirklich noch auf Bremer jetzt gehen möchte oder sich lieber jetzt von denen Trend oder spätestens dann in der Länderspielpause und dann guckt, was man für andere... Interessante, interessantere Spieler ja. mitnehmen kann. Mhm. Ja. Wenn ich noch auf der Verkaufsliste habe, und äh, das liegt jetzt nicht nur an seiner gelb-roten Karte, die er jetzt am letzten Wochenende sich geholt hat, ist Mario Götze. Ich finde es so schade, weil der ist einfach so ein geiler Kicker, aber in Kickbase, sorry, dass ich das so, so knallhart sage, aber ist ja einfach eine Wurst. Ja. Also, <lacht> ja, ja. das ist so, es bringt halt einfach nichts, wenn man den vorletzten Pass spielt das ist eine unfassbare Qualität, die auch jeder Verein schätzt und für die auch ganz Frankfurt Götze dankbar ist, aber es bringt halt schlussendlich keine Punkte. Und wenn man sich so seine Punkte anguckt, ne, der hat halt oh, einen grünen toll, Balken bis jetzt ja. geholt und das war bei einem 1-0-Sieg auch nur eine 111, also ist jetzt auch nicht überragend. Und ansonsten am zweiten Spieltag 86 Minuten gespielt bei einem 1:1 41 Punkte am dritten Spieltag durchgespielt gegen Köln 1-1 68 Punkte am vierten Spieltag 80 Minuten in Bochum gespielt 34 Punkte also oh, punktetechnisch ist das so so schlecht und er hat jetzt auch in den sechs Einsätzen ne, die er jetzt hatte in der Saison noch keinen Scorerpunkt gesammelt allgemein läuft für Frankfurt speziell offensiv gar nicht gut so die schießen ja auch glaube ich die zweiten wenigsten Tore bis jetzt oder so. Hm. Ähm, da haben die echt Ladehemmung. Ja, Also von daher, und der kostet 17,9 Millionen. Ne? Also der muss weg. Ja, also das ist einfach viel zu viel Geld.
0: Aber meinst du, das liegt einfach daran, weil keine Stationen da sind, die er bespielen kann? Also wer, wer soll es da vorne auch verwerten? Wenn er es nicht selber macht, äh, dann ja, gibt es keinen. Kommt da irgendwas? Winterpause? Da gibt es ja auch, auch schon wieder irgendwelche Gerüchte, aber ja, ja, so spannend, sicher. ist das jetzt alles nichts, nicht da oben, ne?
2: Ja, also, klar, es ist halt auch schwer für Frankfurt. So, du hast halt mit Kolumuani deinen mit Abstand besten Offensivspieler abgegeben und dann darüber hinaus hast du ja auch noch Lindström an Neapel abgegeben. Also, schon zwei deiner drei besten Offensivspieler hast du halt abgegeben und hast halt im Gegenzug bislang nur Mamouche und ein geholt, die okay sind, die auch immer mal in der Saison für 5, 6 Tore gut sind. So ist es natürlich nicht. Und Mamouche macht das tatsächlich, finde ich persönlich, auch ganz gut. Aber er hat halt, kriegt halt nicht so viele Bälle und hat nicht immer so dieses Spielglück auf seiner Seite. Ähm, aber der Kolomanie-Wechsel, der war ja auch tatsächlich am Deadline-Day. Also ähm, da konnte in Deutschland war das Transferfenster schon zu. Da konnte äh, Frankfurt ja auch gar keinen Spieler mehr verpflichten als Ersatz und das werden die jetzt im Winter nachholen. Also ich gehe felsenfest davon aus, dass im Winter ein neuer top stimmer kommen wird. Also werden die sicherlich auch ein paar Millionchen in die Hand nehmen. Und dann muss man
0: mal gucken. Aber bis dahin würde ich ihn auch nicht halten wollen. Also von daher alles richtig gemacht.
2: Ja. Und mein dritter Verkaufskandidat
0: ist Rami Benzebaini. Mach keinen. Mach kein Auge, den habe ich mir gerade gekauft. Nein, Scherz.
2: (lacht) Okay, ich wollte gerade sagen, so mutig. Was soll ich mit dem? Halt auch gelb-rote Karte jetzt geholt, wird wird mies sinken über die Länderspielpause. Also da wird man richtig Fettverlust machen. Äh, Aktuell 24,4 Millionen wert. Hat jetzt punktetechnisch auch noch nicht so wirklich abgerissen. Klar, Dortmund, alles so dreckiger Arbeiterfußball als mehr... ähm, Ponyhof und Friede-Freude und so. Ähm, Aber ja, punktetechnisch bislang auch jetzt keine Bäume ausgerissen und jetzt im Zusammenspiel mit der Gelb-Roten für mich ein Verkaufskandidat aktuell. Das war's, Melo. Tipptopp. Mehr will ich den Managern gar nicht wegnehmen.
0: (lacht) Der war gut. Ja, was nehme ich dir weg? Hoffentlich mal wieder ein paar Platzierungen in unserer Matchday-Challenge. Übrigens, heute haben wir den doppelten Daniel am Start. Äh, Warum der doppelte Daniel? Äh, Wer es mitbekommen hat oder auch nicht mitbekommen hat, in der letzten Episode haben wir nämlich das Outro äh, nicht eingespielt. Der Kollege hat sich erst leider sehr spät gemeldet, also nach der Aufzeichnung. Von daher der Daniel, Daniel Sieger des fünften Spieltags, Äh, den hören wir gleich und Wie es der Zufall so will, hat ein anderer Daniel jetzt den letzten Spieltag gewonnen. Und äh, der hat aber auch schon ähm, sich gemeldet. Also von daher werden wir gleich zwei Outros hören und beide super lustig. Also gerne dann äh, gleich mal reinhören. Aber, und genau darum geht es ja jetzt, wir wollen nämlich jetzt auch wieder dafür sorgen, dass weitere Gewinner in unserer Matchday-Challenge sich in die Liste eintragen können. Also der Highscore, der ist immer noch beim ersten Daniel, also der, der den sechsten, äh, fünften Spieltag gewonnen hat. Sorry, mit boah, knapp über 2000 Punkten oder so. Das heißt, für alle nochmal zur Information, ähm, Punkte Matchday-Challenge, das bedeutet, jeder darf zu jeder Zeit an jedem Spieltag seine... Lieblingsmannschaft aufstellen. Es gibt ein paar Regeln. Zwei Spieler maximal 200 Millionen Budget und von diesen 200 Millionen sind schon zwei Spieler abgezogen, weil die sind immer safe gesetzt. Die sind Default im System drin. Das sind Selke und Sabitzer. Ähm, Schade mit Sabitzer jetzt, dass er angeschlagen ist, aber gut, so ist das halt. Und den Rest könnt ihr jetzt verplanen. Also rein in die Matcher Challenge. Wir sind knapp 700 Leute, also bitte die 700 voll machen, dann wird es noch ein bisschen lustiger. Und was könnt ihr gewinnen? Ein drei monats member abo Und neben dem drei monats member abo kann dann natürlich der Sieger, der Tagessieger, ein podcast auto bei uns hier gewinnen. Ihr hört es gleich. Und ähm, der Highscore, also der Sieger aller Sieger, der mit den meisten Punkten, der gewinnt am Ende dann sein Lieblingstrikot. Meins wäre ein Schalke-Trikot. Deins wahrscheinlich kein Bremen-Trikot mehr. Du könntest dann wahrscheinlich auf Köln umschwenken, oder?
2: <lacht> nee, nee, es wäre schon auf jeden Fall ein Bremen-Trikot. Tatsächlich auch mit Justin Nginba als Flock. Oh.
0: Spannend. Das ist das ist gute. Das, das hätte ich dich jetzt auch gerne mal gefragt. Jetzt müsste ich mal überlegen, was würde ich mir denn auf mein Schalke-Trikot? Flocken lassen. Tönnies oder Magat. lass mich mal
2: Hast du denn aktuell so einen, so einen Spieler bei Schalke, den du cool findest oder der sich zumindest mal voll reinhängt? So,
0: wir kommen zur Ausstellung der. <lacht> lass uns bitte, bitte über was anderes reden. Bitte. Okay, okay, okay. Ich muss Sonntag wieder ins Stadion. Du
2: musst. Oh Gott. Schon zwar, es ist, ist schon, schon Folter, ja. Ne? ja, schlimm genug, wenn ja. man so
0: denkt. Aber gut, Schalke macht Schalke-Dinge. Und ich mache jetzt meine Dinge, denn lass uns mal in die Matchday-Challenge-Ausstellung. Mein Grundgrößte steht, ich habe noch zwei offene Vakanzen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich sie besetzen werde. Ich bleibe nach wie vor bei meiner Strategie ohne Torwart. Das heißt, volle Power in die anderen Positionen, in offensiv eingestellte Positionen, wobei nicht alle ganz offensiv sind, aber... Ich kann ja mal anfangen. Ich spiele in einem 3-4-3. Im Tor ist erstmal Latte. Suche mir noch einen 500k-Spieler raus. Dann habe ich meinen Grimaldo, der bleibt bis ans Ende meines Lebens. Der steht schon mal fest in der Abwehr. Dann geht es im Mittelfeld weiter. Ich habe mir den Ötschern da reingesetzt, weil das wird ein Ötschern-Spiel gegen die Unioner. Da, da musst du arbeiten. Das wird ein richtig gutes Spiel. Da wird er wieder schöne über 100er Bombe hinlegen. Simmons und Honorar. Honorar wird richtig spannend. Der wird jetzt richtig, richtig aufblitzen. Und der wird 100 pro auch wieder eine schöne Punktebombe hinlegen. Ich gucke mal eben ganz kurz, was hat er denn nochmal? Irgendwie 125, 100 so, 127 hat er gemacht. 127 beim 3 zu 1. Gegen ja, der mit, kommt äh, zu langsam. Ja, der kommt zu langsam. Und äh, jetzt gegen Mainz. Ähnliches Spiel, F- glaube ich sogar. Vielleicht sogar noch ein paar Vorteile, weil sie zu Hause spielen. Äh, also ihn habe ich mit drin. Und äh, vorne neben Selke, meinem König, äh, spielen äh, Openda und äh, Boniface. Also okay. ich habe noch, hab noch 25 Mio und äh, zwei Plätze frei in der Defensive.
2: Stark, also hört sich echt nach einem ganz geilen Team an.
0: Ja klar, Junge, ja
2: klar. Ja, ja ich, ähm, ich bin dieses Mal tatsächlich auch die Taktik äh, gefahren ohne Keeper. Also da habe ich einfach einen 500.000er-Keeper ähm, mir reingestellt. Ähm, in der, ansonsten spiele ich einen 3-4-3. In der Dreierkette äh, hinten spiele ich mit Pfeiffer, Itzakura und Klostermann. Ähm, Im Mittelfeld, ne, natürlich haben wir da schon den, den safen Platz für Sabitzer, der leider verletzt ist. Äh, daneben spiele ich mit Brand und Sani und habe tatsächlich noch eine Position im Mittelfeld frei wo äh, Da muss ich mir nochmal genau überlegen, wen ich da halt aufstelle. Und im Sturm, ne, natürlich Selke gesetzt äh, und daneben Boniface und Sheschko. Ähm, uh. Genau, und jetzt habe ich noch 4,2 Millionen und da muss ich jetzt noch irgendwie einen ganz geilen Mittelfeldspieler für finden. Mhm. Ähm, gucke ich mir mal die Teams an und, und scroll da mal so ein bisschen durch und gucke mal, für wen ich mich am Ende entscheide. Aber, ja, ich so Wenn ich jetzt so mein Team vor Augen habe, fühle ich mich damit ganz gut, dass ich auf jeden Fall mal wieder vor dir lande.
0: <lacht> ja. Boah, du Ratte, ich werde dich so zersägen, werde ich dich. Jetzt, jetzt hast du mich. Jetzt, jetzt bin ich emotional. <lacht> ich ja, kann auch ja, nichts dafür. Nicht. Alles nicht, alles gut. Solange ich in der Content Creator Liga vor dir bin, ist alles gut.
2: Ja, hey, wie gesagt, spannend, spannend, spannend.
0: Wunderbar. Ja, spannend ja. wird es jetzt auch gleich äh, sein, unsere beiden Daniels zu hören.
2: Ja, das stimmt. Du. Da bin ich auch schon drauf gespannt. Ich weiß nicht, du hast schon eingehört?
0: Ich habe äh, beide zusammengeschnitten. Es ja. <lacht> okay, wird ein Mix.
2: Ja. Ich freue mich schon drauf, die, die gleich auch zu hören. Ja, geil. Ähm, ich habe tatsächlich noch eine Bitte. Gerne. Und zwar ähm, möchte ich mich einmal wirklich sehr herzlich dafür bedanken, dass so viele unseren Podcast unterstützen und hier regelmäßig reinhören. Ich auch über Instagram sehr viele Nachrichten bekomme bezüglich unseres Podcasts, ähm, dass, dass das den ja, Leuten sehr gut gefällt und die uns sehr sympathisch finden und wir wohl auch ganz gute Takes und Tipps raushauen. Äh, das freut mich oder ich denke mal, ich kann vor uns sprechen, Melo, freut uns ich beide sicher. sehr. Ähm, wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine richtig geile Bewertung da lassen würdet. Und zwar bei Spotify richtig schön 5 Sterne Bewertung da lassen. Ähm, die Glocke aktivieren, dass ihr sofort benachrichtigt werdet per Push-Nachricht, wenn eine neue Folge rausgekommen ist. Folgt uns, dass wir auch sehen, dass, dass wir, dass wir Follower zuwachs haben auf Spotify und Co. Und ja, wie gesagt, die Bewertung ist so ein bisschen unser täglich Brot das ist das, was, was pusht und das, was wir auch sofort sehen und deswegen würden wir uns da riesig freuen, wenn ihr uns da eine gute Bewertung da lassen würdet, wenn
0: es euch gefällt. Amen. Ich hätte, ist Grimme verdächtig, Simon. Grimme Preis. Ja,
2: ich könnte auf der Bühne stehen und einen Preis entgegennehmen. Genau.
0: Irgendwann mal, wenn du groß bist.
2: Ja, wenn ich mal irgendwas gewinne, ne? Genau.
0: Alles okay. klar, vielen Dank, mein Lieber und, äh, Arbeite dran. Du hast eine große Aufgabe, dich vor äh, den Melo zu stellen. In der kick äh, äh, Match-Challenge hier von uns. Ne? In der punkte match challenge Und natürlich versuche es auch gerne wieder in der Content-Creator-Liga. Ich grüße mal wieder von ganz oben.
2: Mach's ich gut. Ich werde, werde alles in die Waagschale werfen. Ciao, ciao.
1: Hier ist der Dani, der Gewinner der Punktelieferanten challenge vom fünften Spieltag.
2: Zuerst einmal ein großes Dankeschön an Mel und Timo für den geilen Podcast. Ich freue mich jedes Mal wieder drauf. Ähm, dann grüße ich meinen Freund Leon,
1: der dieses Jahr endlich auch mal Kickbass zockt und gleich mal Gerasi gezogen hat. Ähm, ich glaube dir nicht, dass du das von Anfang gewusst hast, du bist einfach nur glücklich. Dann ein... Gruß an meine Main-Liga, Bulli, Bulli 23
2: ich freue mich auf eine geile Saison noch mit euch und mal schauen, wer am Ende dann umsteht. Es ist jetzt alle eine starke Konkurrenz, aber ich glaube schon, dass ich mich durchsetzen werde noch. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen nächsten Spieltag
1: und macht es gut. Ja, hallo an alle. Vorab, ich werde mich ein bisschen kürzer fassen, da ich noch erkältet bin. Ein Dank geht raus zuallererst an Melo und Simon für eure Arbeit jede Woche, dass ihr uns für jeden Spieltag bestmöglich vorbereitet und unterhaltet. Zu mir, ich bin Daniel aus Berlin und spiele meine fünfte Saison Kickbase. Aktuell spielen wir in einer umkämpften Ölfann die ich stand jetzt knapp anführe. Ich grüße natürlich alle aus der Liga. Normal starbe ich immer tief, aber hier habe ich mal die Möglichkeit, etwas auf die Kacke zu hauen. Ähm, Zorni, mein härtester Konkurrent der letzten Jahre, redet mich schon zum Sieger, damit die anderen keine Deals mehr mit mir machen. Das ehrt mich natürlich sehr. Die Saison war ich aber die Oberhand. Diddy, unser Titelverteidiger und Pechvogel der ersten sechs Spieltage. Das wird nicht deine Saison, aber den pechvogel wird gönne ich dir. Menu gönne ich tatsächlich ein gutes Abschneiden, damit er in den folgenden Saisons am Start bleibt und nicht überredet werden muss, weiterzuspielen. Ein Dank geht raus an Teddy, der mir Stenzel vor dem dritten Spieltag verkauft hat. Das rechne ich dir sehr hoch an. Last and least noch ein paar Worte zu unserem Neuling Paul. Am Anfang sehr große Töne gespuckt. Aktuell Platz 11. Wollte schon den Einsatz nach fünf Spieltagen bezahlen. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Das war's eigentlich dazu. Ansonsten wünsche ich allen anderen Managen, Managern, die hier fleißig zuhören, ein erfolgreiches Wochenende. Bis dann. Ciao. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.